0: 14 horas, 6 minutinhos, já estamos de volta e dessa vez com a primeira edição do nosso Jornalismo em Destaque, com a nossa equipe de jornalismo completa. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Olá Isabela, boa tarde para você, uma excelente tarde, uma ótima semana para todos os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7, a Rádio Boabas que é mais informação. Vamos lá, começando o nosso Jornalismo em Destaque, infelizmente... Com mais uma vez a notícia se repetindo no cenário nacional, um ex-aluno invadiu uma escola e matou uma estudante no Paraná. As informações com Leonardo Duque, a quem eu desejo uma boa tarde.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Aqui nem Embuabas, mais informação. A gente abre a semana com mais um caso né, registrado aqui nas nossas escolas. E veja só o que aconteceu desta vez. Uma estudante do Colégio Estadual, professora Helena, no município de Cambé, lá no Paraná, foi morta a tiros na manhã de hoje, depois que um ex-aluno entrou armado na instituição. Essa informação foi confirmada em nota pelo governo do Paraná. E, de acordo com o um comunicado, o ex-aluno teria entrado na escola, alegando que solicitaria o seu histórico escolar. E, segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado. Ainda de acordo com essas informações do governo estadual, o ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina, distante cerca de 15 quilômetros de Cambé. O governador Ratinho Júnior decretou luta oficial de três dias e lamentou o ocorrido. Durante a agenda no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino também manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Ele disse, infelizmente, vimos a violência mais uma vez se manifestando no local que é o mais sagrado para crianças e jovens do nosso país e para famílias, que é uma escola. Quando um jovem perde a vida, na verdade, toda a juventude perdeu um pedaço da sua vida. Sou pai e por isso sei bem a intranquilidade que aflige as famílias na medida em que de modo inaceitável essa modalidade de violência se implantou aqui no Brasil e serve de reflexão quanto aos traços culturais da violência. Então foi essa a fala do Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro a respeito desse fato que ocorreu no Paraná hoje, Vanusa.
0: Triste fato, Leonardo, e mais uma vez, né? se repetindo aqui no Brasil, as autoridades estão em conversa sempre sobre essa situação para que a gente pare de noticiar fatos como esse. Bom, duas horas e nove minutos, agora a gente vai conversar com a Luana Carvalho, porque começa nesta segunda-feira aqui no Estado a Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Assunto importante a ser debatido também, né Luana? Boa tarde para você.
2: Um problema de saúde pública e por isso conscientização e prevenção nunca são demais, né? Boa tarde a você, Vanuz e a todos que nos acompanham. Com o slogan Prevenção, compartilha essa ideia, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais prevê três grandes ações nos municípios mineiros. A programação segue até o dia 26 de junho com o objetivo de intensificar a difusão de informações sobre os danos sociais e agravos à saúde decorrentes do abuso, no, no abuso do uso do álcool e outras drogas. Além de disseminar boas práticas no campo da prevenção ao consumo, dar visibilidade aos fatores de proteção contra esses hábitos, fomentar a perspectiva intersetorial da prevenção e mobilizar e engajar a sociedade no fortalecimento e no compartilhamento da agenda de prevenção em todo o território mineiro. Segundo Mariana Pimentel, a secretária de Junta de Desenvolvimento Social, a ideia com relação ao tema proposto é promover a sensibilização de todos os atores sociais no intuito de se comprometerem com a prevenção às drogas, sendo os protagonistas e compartilhando a ideia nas suas diferentes áreas de atuação, como nas famílias, nas escolas, na cultura, no esporte, entre outros. A intenção é fortalecer essa importante agenda no Estado, de forma a fazer Minas Gerais um território de referência nacional. Além de Blitz e da campanha educativa, estão previstas distribuições de materiais educativos nos municípios, conselhos e em outros pontos estratégicos, em articulação com as 22 diretorias regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A Semana Estadual de Prevenção às Drogas será realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, organizações de sociedade civil, grupos anônimos, conselhos estadual de políticas sobre drogas, entre outras entidades e atores sociais. O encerramento da semana será no dia 26 de junho, exatamente no Dia Internacional de Combate às Drogas, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU-Vanusa.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Agora, duas horas, mais onze minutos. A gente volta a conversar aqui no Jornalismo em Destaque com o Leonardo Duque, já falando sobre o cenário local mas ainda nos, com o cenário nacional, né, porque os novos valores do Bolsa Família começam a ser pagos nessa semana. E aqui em São João Del Rei, como solicitar o Bolsa Família?
1: O Vanusa, no caso aqui na nossa São João Del Rey, tem que fazer contato direto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, levar alguns documentos necessários, tudo o que a gente vai explicar a partir de agora. Mas vocês devem ter acompanhado mais cedo que hoje o governo federal começa a pagar os novos valores do Bolsa Família. Então, com as mudanças propostas no último decreto, cada integrante da família passa a ganhar R$ 142,00 e os lares com menos de quatro pessoas recebem um valor mínimo de R$ 60,0. Reais. Também continua válido aquele pagamento de R$ 150,00 por criança de 0 e 7 anos incompletos. Uma das principais novidades de agora é o pagamento adicional de R$ 50,00 a cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos. E esse extra de R$ 50,00, ele também vale para gestantes. O valor médio do benefício, a partir de agora, sobe de R$ 672,00 para R$ 705,00. E a gente lembra que o Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Então, portanto, neste mês de junho, começa agora dia 19. Para ter acesso a esse e outros programas, o Governo Federal tem que se cadastrar naquele CAD Único por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, porque é ele que vai fazer a primeira análise para saber qual é a situação da sua família, quais direitos e benefícios você pode ter acesso. E alguns documentos são necessários também, por exemplo, CPF, identidade de todos os membros da família, também o Certificado Escolar das Crianças para acompanhar esse movimento da educação e alguns outros documentos que vão ser apresentados aqui na reportagem. E a gente aproveita para lembrar que aqui na cidade a assistência social fica a Rua Salomão Batista de Souza, número 10, no Matuzinhos. O horário de funcionamento é de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Agora, a pessoa também pode resolver essa questão no CRAS, pode ser no CRAS do Senhor dos Montes, do Tijuco, Matuzinhos ou Rural. Várias possibilidades, então, Vanusa, para receber o novo Bolsa Família.
0: Tá certo, Leonardo, um valor aí, né, que está, inclusive, batendo recordes, nunca, nunca no programa, teve um valor tão alto assim. Obrigada pelas suas informações. Agora, duas horas mais 14 minutos, a gente volta a conversar com a Luana, porque estão abertas matrículas para a EJA, na Escola Municipal Maria Tereza. Mais uma oportunidade que o pessoal não pode deixar de passar, né, Luana?
2: Não mesmo, Vanus. As matrículas podem ser feitas na Secretaria da Escola, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A E de Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino voltada para as pessoas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade regular. É uma iniciativa importante para garantir a inclusão e a formação educacional dessas pessoas. Podem se matricular jovens e adultos a partir de 15 anos, e na Escola Maria Tereza serão oferecidos do sexto ao nono ano. Na escola, o aluno conclui uma série a cada seis meses. E as avaliações são diferenciadas com metodologia baseadas em projetos. Os documentos necessários para matrícula são histórico ou declaração escolar, certidão de nascimento, CPF, identidade e comprovante de residência. O início das aulas na Escola Maria Tereza está marcado para o dia 6 de julho. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria da Escola. Ela fica na Praça dos Expedicionários, no número 1, no centro de São João del Rey. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 32 3371 8971 Banusa.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações aqui no Jornalismo em Destaque, que antes de encerrar, a gente ainda faz um apanhado sobre o Atletique, que engatou uma série de vitórias e está perto de conseguir o primeiro objetivo da Série D, que é se classificar para a próxima fase do Campeonato Nacional. O Negro venceu o Santo André por 1 a 0 na tarde do último, do último sábado, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, e está perto de se garantir na segunda fase. Apesar do jogo não ter sido muito movimentado, o único gol da partida arrancou elogios. O volante Carlos Eduardo, em um chute de fora da área, marcou dele aos 41 minutos já do segundo tempo e garantiu os três pontos na mala. Com o resultado, o Atlético, com 19 pontos na segunda colocação do Grupo 6, está perto de segurar a vaga à próxima fase, às cinco rodadas do fim da etapa classificatória. Sábado que vem, o jogo em casa, às três horas. O Esquadrão de Aço recebe o Vitória, no Estádio Joaquim Portugal. Os ingressos eram vendidos em breve, de acordo com a assessoria do clube. Vale lembrar, né, gente, que na Série D do Brasileirão, 64 times estão divididos em oito grupos, respeitando o formato das últimas edições do campeonato. Aí eles, os clubes jogam entre si, dentro das próprias chaves, em partidas de ida e de volta, a gente já está nas partidas de volta. São 14 rodadas no total. Os quatro melhores colocados de cada grupo vão avançar para a segunda fase da quarta divisão, no conhecido modelo de mata-mata. O chaveamento para a segunda fase da competição nacional e também para as oitavas de final já está estabelecido, aí com os cruzamentos entre os seguintes grupos, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8. Por outro lado, quando restarem apenas oito times nas quartas de final, que é a fase que define quem sobe para ser o objetivo do Atletic em 2023, os confrontos são definidos de acordo com as pontuações conquistadas pelos clubes até esse momento da competição. Aí, a agremiação com a melhor classificação geral enfrenta o oitavo e assim por diante. Os times que chegaram até as semifinais vão carimbar o passaporte para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O Atlético, então, próximo a esse primeiro objetivo, que é passar para a próxima fase. 2 horas e 17 minutos. É... Você está acompanhando aqui a programação do 92,7%. No Jornal em Boabas tem aí sonora completa com Cícero Júnior, o cinco técnico do Atlético, e também no Papo de Esportes a partir de 4h30 da tarde. Muito obrigada a todos pela audiência pela companhia no início desta semana. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Jornal em Boabas às 4 horas. Mas Leonardo Duque e Isabela Castro te acompanham durante toda essa tarde. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Manu. Um abraço para você, para o Leonardo, para Luana e claro para os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa segunda. Ótima tarde.